Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, esse espaço onde eu respondo as perguntas que vocês mandam para mim lá na caixinha do meu Instagram, toda sexta-feira eu coloco uma caixinha, vocês me mandam as principais perguntas aí, das principais dúvidas que vocês têm, e eu respondo aqui as perguntas também que vocês mandam aqui nos comentários do YouTube, tá? Vamos lá então para as cinco perguntas de hoje? Primeira pergunta de hoje, do Thiago HS. É, ele pergunta o seguinte, qual o setor mais estratégico para uma possível alta em 2021? Legal, Thiago. É, assim, eu não gosto muito de apostar em setores, tá? Mas ainda assim eu, eu gosto muito do setor de locadoras de carros. É, gosto também do setor de bancos, né? E aí não, não só os bancos de varejo tradicionais, mas também alguns bancos digitais. Tá? É, ainda assim eu acho que tem um, não um setor, mas eu diria uma categoria de ações aí que está meio esquecida, que eu acho que tem bastante oportunidade para 2021, tá? que são as small caps, né? as empresas de menor capitalização. Tá? É, o que aconteceu né, nesses últimos tempos aí é que a bolsa se valorizou bastante, né? teve uma entrada muito grande inclusive de recursos de investidores estrangeiros e esses recursos eles vão geralmente né esse fluxo ele vai geralmente para as ações de maior liquidez né as, as large caps né é um pouquinho só aí para mid caps então eu acho que as small caps estão bem largadas aí se você fizer uma comparação do small 11 contra o bova 11 né que são esses dois índices da bolsa é essa diferença aí tá tá no nível bem baixo ou seja essa divisão aí tá no nível bem baixo então eu acho que é, para o ano que vem, é, eu, eu acho que vale a pena apostar em small caps. Queria aproveitar é, e já deixar um convite aí para vocês. Nessa quinta-feira, a gente vai fazer uma live, uma live super especial que a gente faz todo ano, que é do Ativo Secreto, tá? Quinta-feira, às 4 horas. Cada um dos analistas da Nord vai apontar né, o, qual que é o ativo que ele mais aposta aí para 2021, tá? Então, não percam na quinta-feira, às 4 horas da tarde. Segunda pergunta de hoje, do Mal Dias, ele diz o seguinte, Breia, quais são suas expectativas para o Brasil em 2021? Legal, Mal. Assim, eu estou bastante otimista em relação ao que pode acontecer com os ativos, tá? Então, acho que 2021 pode ser um ano bom para os ativos da Bolsa, tá? Não gosto muito de olhar para o BOVA11, né, para o Ibovespa, né, em pontos, Acho que é um índice que é muito concentrado em só em grandes empresas, em alguns setores. Acho que tem histórias particulares aí de empresas que podem, é, em 2021, apresentar resultados muito bons, tá? É, a minha expectativa para o Brasil, assim, na verdade, né? Eu, eu, eu tento separar muito essa parte, né? Assim, eu acho que as notícias né, que a gente lê todo dia no jornal, elas com certeza vão me deixar muito pessimista, né? Enfim, a, é, mesmo o, o próprio governo aí tem sido muito lento né, na, em entregar as reformas que são importantes para o Brasil. Né? Isso pode fazer preço, tá? então isso pode fazer preço na Bolsa. Né? A gente pode ver a Bolsa caindo porque atrasou uma reforma, houve uma briga política e tal. É, eu acho que quando tudo cai né, numa vala comum, né, o mercado cai, há um, há um aumento da percepção de risco, essa talvez é uma boa hora de você colecionar bons ativos a preços mais descontados, tá? Então, a minha expectativa em geral é, é bolsa para cima, tá? Em alguns casos, eu acho que o stock picking, né? Selecionar bem as ações vai fazer muita diferença em 2021, tá? 
e a gente vai ter muito ruído. Então a gente tem que estar preparado para isso. É, eu acho que a agenda aí do, do governo está é, bastante carregada, precisa entregar bastante coisa e se não entregar isso deve trazer mau humor para o mercado. Então essa é a minha, minha expectativa para 2021. Terceira pergunta de hoje do Chico Júnior. Ele diz o seguinte, para pessoa comum vale a pena ter alocação em bolsa dividida em FIAS, né, fundos de ações, e fazer também stock picking? Né? É, a pergunta do Chico tem a ver um pouco com essa pergunta anterior que eu disse. Né? É, eu acredito muito na gestão ativa, né? ou seja, você selecionar ali um portfólio de 15, 20 ações. Né? É, acho que dentro da bolsa né, é, tem muitas empresas, né, empresas boas e empresas ruins, né? então eu, eu gosto muito de selecionar aqueles ativos que eu acho que tem é, boa margem de segurança, é, a gente consegue comprar a um preço atrativo né? e tem uma boa assimetria aí de de retorno e risco, tá? É, assim, eu gosto sim de fazer o investimento em bolsa através de alguns fundos, tá? Então eu invisto em fundos de ações, tá? E também faço a minha própria carteira, tá? Eu entendo o seguinte, tá? Que é, investindo em ações eu consigo entender melhor a cabeça dos gestores onde eu invisto, né? E, e acompanhando o que os gestores estão fazendo, lendo as cartas, até participando aí de conversas com eles, eu, eu consigo... É, tomar melhores decisões em relação à minha carteira. Dessa forma, né, olhando o que está acontecendo de um lado e do outro, eu consigo criar um benchmark né, para saber se a minha estratégia, né, a minha estratégia de selecionar ações está funcionando bem, né, bem igual ou, ou melhor até do que a dos gestores. Enfim, acho que é um exercício aí bem de, de comparação legal que eu acho que todo mundo pode fazer. Né? Acho que para o investidor comum, é, isso vai exigir, é claro, um pouco de mão, mão na massa. Então, você vai é, para fazer o stock pick, né, selecionar as próprias ações, você precisa estudar bastante, né, de preferência seguir algum tipo de é, analista credenciado, né, como a gente tem lá na Nord tantos analistas, você pode seguir uma série. Né, se você tem pouca experiência, então, ainda mais importante. Tá? Então, acho que sim, pode funcionar para um investidor comum, tá? mas precisa é, pensar mais ou menos dessa maneira como que eu é, faço a gestão do meu portfólio de ações. Beleza? Quarta pergunta de hoje, da Isadora Morelato. Ela diz o seguinte, para renda mensal, prefere fundos imobiliários ou ações com dividendos? Ótima pergunta, Isadora. É, tem muita gente procurando né, ter um investimento com renda mensal, tá? É, eu gosto é, de fundo imobiliário justamente para esse efeito né, na carteira, é, principalmente porque os fundos imobiliários, diferente das ações, né, eles pagam rigorosamente todos os meses né, o, o dividendo. Né? Então, é, em algumas ações, você consegue aí, ações que pagam com uma regularidade boa, mas não muito mais do que três vezes ao ano. Tá? Então, assim, é, principalmente para quem é, quer uma carteira voltada para renda, é, aposentados ou pessoas que estão pensando em se aposentar é, em breve, né? A gente gosta de montar uma carteira mais voltada para fundos imobiliários, tá? Ainda assim, a gente gosta de ter uma alocação em ações voltada para dividendos, justamente para compor aí né, essa renda, né? Esse, esse portfólio, ter o risco voltado sim para fundos imobiliários, mas também ter uma parcela da carteira em ações, né? É assim, é, hoje em dia com a renda fixa é, rendendo tão pouco, né, é inevitável que as pessoas tenham que ter né, uma parcela da carteira em renda variável. Tá? Então dá para ter uma maneira, de maneira mais conservadora, sim, através de fundos imobiliários e ações voltadas para dividendos. 
Quinta e última pergunta de hoje, do Rafael Souza, ele diz o seguinte, o que, que eu acho de ETF, se eu recomendo algum? Legal, essa é uma boa pergunta também, tá? É, o ETF, né, para quem não sabe, né, é um fundo passivo, é né, um fundo que replica algum índice. Né, o ETF mais famoso aqui no Brasil é o BOVA11, né, ele replica exatamente a composição das ações que compõem o Ibovespa. Tá? É, eu, particularmente, não gosto de investir em ETFs no Brasil. Tá? Eu prefiro selecionar minhas próprias ações né, e, é, ou, ou investir através de fundos de investimento que fazem também essa gestão ativa. Tá? É, agora, para investir, é, por exemplo, é, lá fora, né, investir em ações americanas, por exemplo, é, eu gosto do IVVB11, tá? que é um, é, um, é um ETF que replica a bolsa americana, ou seja, você pode é, investir em ações aqui diretamente em ações brasileiras né, e comprar um ETF que replica a bolsa americana. Né? Eu entendo que o, a, o, a, o índice da bolsa americana ele é melhor composto, então não me preocupo tanto em carregar um índice, tá? é, além da facilidade aqui muito grande. Né? Você tendo conta numa corretora no Brasil, você consegue comprar esse ETF e ter uma exposição numa bolsa que não é brasileira, né, e, e também com exposição cambial, né? então você vai ter uma posição aí em dólar. Agora, se você já é um investidor sofisticado, né, já quer abrir uma conta lá fora, aí sim eu acho que faz sentido também investir em ETFs através de uma conta lá fora, tá? porque o universo de ETFs disponíveis é, através das corretoras americanas, né, eles, ele, é, ele é bastante grande, então é, eu gosto né, de ou comprar aqui o ETF de VB11 ou comprar também uma cesta de ETFs lá fora, beleza? Recadinhos finais, então, pessoal, não esqueçam, por favor, de subscrever aqui nosso canal, dar o like, escreva um comentário, me diz o que você achou desse vídeo, se você quer que eu fale sobre algum outro assunto na próxima semana. Lembrando que esse vídeo vai ao ar toda segunda-feira, meio-dia, tá? Na sexta-feira vocês podem me mandar mensagens lá na caixinha do meu Instagram que eu coloco e vocês mandam é, sugestões de perguntas para eu responder aqui, tá? O recado também mais do que especial aí de que a gente tem uma live na quinta-feira. Né? Essa live é a live que mais bomba na, na Nord no ano todo, é imperdível. É, as recomendações do ano passado deram muito certo, tá? É, algumas recomendações aí subiram quase 200% e num ano que foi um ano super desafiador, tá? A gente vai é, dizer quem foi o ganhador e a gente vai falar, cada um dos analistas vai escolher o ativo secreto para o ano de 2021. Então a gente espera vocês lá e até a próxima semana. Um abraço.